0: Oi, eu sou o João Vicente, eu sou o Emicida e eu sou o Chico Bosco. E aí, minha gente, eu sou o Fábio Porchat e esse é o Papo de Segunda.
1: Papo de Segunda começando, nós assombrados com o Fantasma das Quartas de Final. Eu te pergunto, brasileiro, eu te pergunto, brasileira, cadê o gol auditável? Cadê o gol impresso? Eu recebi um vídeo aqui agora no WhatsApp dizendo que o gol da Croácia foi fraudado. Cadê, CBF? Cabe recurso. Cadê as Forças Armadas? O sonho da Hexa foi adiado, senhoras e senhores. E foi adiado também a presença de Fábio Porchat, que tá com Covid gente, em casa. Peguei! Peguei o um bichinho do Covid, Caí gente! Isso, ah, caiu o
2: mito! Foi-se. Caiu o mito. É. Eu tava dando meu Aliás, caíram dois mitos, né?
1: Caíram, não, Na caíram. mesma semana. É, foi, a, foi, a, foi o fato de você ser o grande culpado do, do Brasil ser eliminado. Eu não consigo fazer Mas se a gente foi eliminado não, da né? Copa, temos um ex-campeão da leitura dinâmica na escola de Frankfurt, Francisco Boas. Ah, eu tô muito triste, viu? Você tá? Isso me pega demais, na derrota do Brasil. Você tava mim... com um sorriso de garoto, feliz de que a gente é, ia ganhar. Eu me iludo fácil. É, é ilude a gente também, porque falou que era primeiro tudo, que era, era, que era Brasil. Eu nunca que é eu falei, essa. não. Isso é E tem o homem que mais trouxe. Trouxe título para o Brasil. Leandro Roque, o Tá tá triste? Eu tô, uma mano. Vamos, vamos, vamos
3: pegar leve nessas brincadeiras para a seleção. Não, eu, vamos, vamos, vamos. Vai na moralzinha, no banho-maria mesmo, hoje. entendeu, mano? Não tá. deixa quietinho. Eu Mas a boa notícia
1: é que se o Porchat não tá aqui, é sinal que a gente vai ganhar de goleada. Porque hoje a gente tem uma convidada que é uma campeã de carisma, talento, beleza, alto astral, Dira Paz, senhoras hum. e senhores.
4: Eu <risos> tão feliz de estar aqui tava nervosa,
1: gente.
2: Tá
4: nervosa? Um pouquinho. Não fica
1: nervosa, não. Nervosa ficou o nosso menino lá do Brasil. Que não eu tava vem. brincando
2: com a Dira. A última vez que eu vi a Dira foi no Círio de Nazaré. Uh. E, a, e a Dira é tão querida em Belém que a cena eu tava do lado de Dira e estava no meio. tava no auge da processão, passando Nossa Senhora aqui, ó e o povo todo olhando para a Dira, nossa senhora passando aqui, dá você vê o tamanho, é, fazendo uma
1: figuração para a Dira,
2: culpa
4: verdade. do Pantanal. Né?
1: Mas gente, é o seguinte, a gente vai falar agora do filme que a Dira fez chamado Pureza, que tá lá no Globo Play e é baseado numa história real da Pureza, uma mãe que vai buscar o filho desaparecido num garimpo e acaba denunciando um esquema de escravidão atual. O quarto da empregada dizer que é praticamente da família, que nunca faltou o que comer. Que práticas do nosso dia a dia reforçam essa ideia do que o, que o outro é a propriedade nossa, que é inferior a nós. Vem junto no hashtag Papo de Segundo no GNT. Vamos ver um trecho de pureza. Legal. A
4: senhora viu esse ser rapaz por aqui?
5: Não, senhora. E não. E aí, pessoal? Vai lá é bom, viu? Vocês vão receber o salário combinado. Não podemos chegar lá sem cozinheira, né?
4: Eu sei cozinhar muito bem. Eu sou uma mulher simples. Tenho pouca formação.
5: Tá parado por quê? Trabalhar! Pega tua fã! Quer levar bala?
4: Eu fui parar de cozinheira numa fazenda muito grande.
5: Seu Narciso tá querendo saber notícias notícia dos 28 caminhões de gado?
4: E lá eu vi, ninguém me contou não. Muitos trabalhadores sendo maltratados. Vai beber dessa água, Francisco?
5: Eu perguntei a seu Zé disse que era pra pegar aqui. Você tá me devendo 27.800 cruzeiro real. Isso aqui é uma palhaçada. Bota eles no tronco.
4: Aqui quem tá falando é Pureza, nova cozinheira da base 1. Tem uma conhecida minha que faleceu e eu acho que o filho dela tá trabalhando aí com vocês na base 2. Enquanto a gente tá falando aqui, ele tá lá, feito trabalhador escravo. Esse aqui é meu filho. Eu pergunto, doutor: quem é que vai resolver isso?
0: a gente chega aqui é o sofrimento. A gente tem vontade de sair, não pode. Porque
5: do jeito que está aqui, a gente vai morrer aqui.
1: Uau! Uau! Forte, hein? É, bem forte. Dira, é forte
4: porque é real, né? É,
1: como é que essa história chegou até você, Dira? Como é que, e, como, e, e por que, que ela te chamou tanta atenção?
4: Bom, eu já faço parte de um grupo de direitos humanos há muito tempo, desde 2003. É um movimento Humanos Direitos, fazendo uma trocadilha com uhum. direitos humanos. E nós somos formados por intelectuais, artistas, é, um corpo docente... É, voluntários, enfim. E o trabalho escravo sempre chamou a atenção muito da minha região, né? Porque eu sou paraense, então o sul do Pará é um celeiro de mazelas sociais. Porque teve um crescimento é, mal elaborado, né? Na virada do, da década de 70, é, quando um pouco antes houve uma distribuição ali das terras, é, principalmente para os sulistas, né? Para ocuparem o sul do Pará e explorarem do Pará e essas mazelas sociais elas foram somadas uh, aos garimpos e etc e o trabalho escravo ele acaba sendo uma das, das vamos dizer da, 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 das fraquezas entre essas fraquezas se a gente for somar quatro fraquezas que estão associadas ao trabalho escravo é a degradação do meio ambiente, é a falta de respeito aos direitos dos índios e dos quilombolas, e pela proteção dos direitos das crianças e dos adolescentes. Nessa confusão toda, sempre tem esse, esse, essa coisa que eu acho que não é decodificada pela, pela, pelas pessoas ainda, que é o trabalho escravo contemporâneo, entender a contemporaneidade desse termo escravo, que a gente já sabe que você não pode atribuir a um ser humano esse termo. Então, são... Aí, nesse momento, eu já sabia que Pureza, em 1994, tinha sido a primeira mulher a fazer imagens de trabalho escravo contemporâneo no campo. O que, que aconteceu? Ela foi em busca do seu filho, ela não acha o filho, e ela entende o que aconteceu ali, dentro daquelas fazendas. Ela fala, vocês estão sendo feitos escravos. E ela consegue, né, para dar um, um pequeno teaser para o público que não assistiu, mas o filme está no Globoplay, ela fala, eu preciso provar que isso existe. E ela volta e ela faz as primeiras imagens. E ela ganha o Anti-Slavery Award de 1995, por aí, que é essa mulher que acaba sendo uma abolicionista, porque é uma mãe Moderna. em busca do seu filho, uma abolicionista contemporânea, uhum. que através dessa denúncia, é importante todo mundo saber que tudo acontece quando vira lei, quando quando é o legislativo, o executivo e o judiciário trabalhando juntos, ela consegue, através dessas provas, formar o primeiro grupo móvel de fiscalização do trabalho no campo e de combate ao trabalho escravo contemporâneo. Esse termo surge. E é uma mulher que, que vai, que, que é uma das primeiras a ser, a, a, vamos dizer, a comandante desse grupo móvel, que é uma estrutura de algumas, alguns carros que conseguem passar por picadas, Polícia Federal e é, é, juízes do trabalho que, que vão dar os direitos a esses trabalhadores. Então, teve essa deflagração do trabalho escravo contemporâneo através de imagens, através de uma mulher que esteve presente lá e teve a criação do grupo móvel. Então, por exemplo, é um, é um, um roteiro que quando chegou na minha mão eu me senti convocada, eu não me, não me dei espaço de negar. Porque se eu sou uma ativista dos direitos humanos e vem um roteiro desse para falar sobre essa mulher, que é uma mulher real, que está viva, que é interessantíssima, que é muito cinematográfica, eu falei certo, entendeu?
2: Já tinha uma biografia sobre ela?
4: Não, Mas, não, oficial não. Você já não.
2: conhecia ela
5: antes de chegar? Já a...
4: como, como personagem, é, não da pessoalmente. Contra... já de Já da luta, do que aconteceu, da premiação. Hum. Ela, ela chama Pureza Lopes Loyola, é um nome muito forte, né? Hum. Então era marcante a figura dela. E aí depois, quando o Renato Barbieri, o diretor do filme, me apresentou o projeto, eu falei, filmado no sul do Pará, onde aconteceu... A, a, a deflagração desse, dessas primeiras fotos da pureza
1: agora muito interessante que assim é uma mulher que chegou como cozinheira né e ela tomou, foi lutar contra uma gente como, contra um sistema poderosíssimo que que isso para você diz ensina para gente a tomar as rédeas e fazer alguma coisa para mudar o que está acontecendo ao seu redor
4: pegando por parâmetro o raciocínio da pureza é uma mãe, né? uma mãe em desespero faz qualquer coisa. Então é preciso, isso é, é o primeiro ponto. Uma mãe em desespero não mede, não tem fronteira, não tem dificuldades. É uma mãe em busca do seu filho. Depois ela se percebe que existe alguma coisa. Aí vem a mãe de todos, né? A mãe que é a mãe universal, aquela que é um Estado, mãe, que ela vê que não é só o filho dela são todos os, os que estavam ali. E ela tem uma fala linda que ela diz assim, ali todos viraram família. Os mais, aí vou falar do jeito que ela falaria, né? Os mais velhos eram meu pai, alguns eram meu tio, outros eram os meus irmãos, outros eram os meus filhos. Então, assim, ela, ela, ela percebeu que ali era uma correlação. Eu gosto muito nela que mesmo sendo uma mulher, ela consegue manter, talvez por essa figura materna, uma retidão que a afasta do abuso sexual, que seria natural num ambiente desse. E eu acho que o que, é que mostra para gente? Eu acho que a pureza, o que ela afirma é a ação. Porque uma coisa é se mobilizar, uma coisa é você se sentir sensível a uma causa. Outra coisa é você agir de alguma forma. E hoje em dia, né agir é muito mais fácil. Hoje em dia você age muito bem teclando. Teclando, você tem um poder muito grande nos direitos humanos, quando a gente manda um e-mail para aquele senador que a gente votou, contando o que está acontecendo. Só de você compartilhar suas angústias, você está fazendo alguma coisa, porque alguém vai te ouvir e alguém vai se identificar e não é uma voz sozinha no universo. Então, eu acho que, eu, acho que a pureza mostra que, além da mobilização, existe a ação, os verbos, e a pureza ela foi além. Ela foi além do que ela acreditava e é muito importante falar. Ela foi além porque ela cruzou com um jornalista. Isso também você vê, a capacidade de, muito da nossa, do nosso movimento Humanos Direitos é dar visibilidade às causas. Então, esse é um primeiro passo, muito importante, você dar visibilidade. Então, pureza, na sua intuição, foi trilhando esse caminho. Como a gente vê, uma mulher que aprendeu a ler aos 40 anos para ler a Bíblia, e acaba sendo muito útil para ela esse momento de resgate do filho ter, né, ter se desafiado na vida, né?
1: Muito bom, é muito bonito ouvir falar pureza, né? A pureza. uma é. história é muito impressionante. É uma, é uma história gente. muito impressionante.
3: a pergunta do Chico é muito louca, né? É, é curioso que um personagem tão poderoso não tenha uma biografia mesmo. Sim, né? eu, eu fico envergonhado. Antes, né? Talvez Chegar ela tenha uma grande momento.
4: reportagem é. quando ela fez o um antes slavery Awards. que né? Tem, ela tem esses recortes, ela tem uma... Mas eu digo assim, uma, uma, biblio, uma biografia publicada, assim, exclusiva. Não.
1: É, mas eu entendo o que você diz porque é um super-herói, né? É um super... Mas vai,
4: vai ter um dó também sobre é, ela.
1: É. Leandro, o que que conceitos como quarto de emprega, quartinho de empregada é. ou elevador de serviço falam da nossa sociedade?
3: Eu acho que... À medida que, que a gente evolui coletivamente, infelizmente, a gente não conseguiu, nesse mais de um século que separa a gente da escravidão oficial no Brasil, se libertar de todas as amarras que fazem com que a gente traga esse passado junto com a gente. É um esforço coletivo. E um esforço coletivo... É... Que... Acho que seria injusto dizer que ele é infrutífero quando a gente encontra essas notícias que chocam a gente a cada vez que a gente esbarra, né? O ano, o ano passado, ou foi esse ano, não me lembro, a gente teve aquele caso daquela senhora em Belo Horizonte, na região ah, metropolitana Madalena? de Belo Horizonte. Era Madalena? Hum, acho que era Madalena, acho que era. É, o nome dela. Tem a música do Jorge Aragão, que fala sobre o elevador de serviço e o elevador social. É... A gente não costuma fazer muito esse cálculo, né, mano? Mas a verdade é que a maior parte da história do Brasil, enquanto instituição, é a história de um país escravista. A gente está no, na... no, nisso que sobra da história. E se hoje é, a gente pode se orgulhar de ter personagens com a pureza, é porque também há uma movimentação bonita da sociedade civil que afirma que, mano, eu não, eu não quero ser parte de um país escravista, saca? Mas, infelizmente, essas coisas que você mencionou, acho que o quartinho de empregado é um traço de algo que muitos de nós considera como superado, mas que, infelizmente, às vezes, a realidade bate na nossa porta e mostra que isso é muito menos superado do que a gente quer acreditar. Sabe? E acho que isso acaba sempre acendendo uma luz amarela de atenção para que a gente consiga se esforçar e deixar o passado
1: cada vez mais no passado, saca? Alô, você falou desse negócio do quarto de empregada, eu fui ver casa durante quando eu fui mudar e eu preparava muito no, no tom quase sádico que tinha quanto maior a casa menor menor o quarto de empregados sem janela sem jane... mas assim parecia que se esforçavam para piorar é um lugar que às vezes não dava para esticar a perna ou uma janela que dava para um lugar que não era arejado cabia uma cama se tanto a minha
3: mãe ela foi empregada doméstica durante anos algumas casas os patrões dela eram mais legais vamos dizer assim e eu podia circular pela casa mas teve um período que minha mãe não tinha com quem me deixar, então ela me levava para o trabalho dela. E outros patrões não eram tão legais assim. Então eles não permitiam que a gente circulasse pela casa. E eu ficava trancado nesse quartinho durante muito tempo, sabe? E vários desses quartinhos eram quartinhos que não tinha... É, uma janela, ventilação nenhuma. Era uma parede com uma umidade que virava mofo, sabe? É, minha mãe não podia comer na... Na mesma mesa que as pessoas, usar os mesmos talheres, os mesmos pratos. A gente tinha que a comida deles, se comida alimentar dela. No, no intervalo do momento que essas pessoas se alimentavam e não podia ser a mesma comida, saca? Ah. Tudo isso é resquício desse período tenebroso. Desumanização
1: das pessoas. Com Fabinho,
0: só, um, só para aproveitar e pegar esse, essa deixa de tem um livro muito legal que correndo aqui buscar, chama Solitária. É, da Eliana Alves Cruz, é um livro, é o máximo, é, 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 inclusive é Solitária é do quarto de empregada, essa é a ideia do, do Solitária, e fala muito sobre esse lugar do patrão que fala e considera a família e que acha que está fazendo um favor e que deixa a empregada comer aquela comida e tal essa é uma dica boa para quem quiser ler um pouquinho, sobre, é uma ficção, né, mas é muito interessante, muito forte, muito triste, mas muito bom, muito bem escrito.
1: Já fica você com a palavra aí, Fábio, você, você que vem classe média alta, né, viveu uma vida privilegiada, provavelmente tinha uma figura dessas, né, uma assistente do lar, uma pessoa que trabalhava cozinhando, arrumando, como é que como é que era a sua relação nessa época com essas pessoas e como é que você foi evoluindo da maneira de olhar para elas?
0: É, eu, antes de entrar nisso, eu quero só primeiro dizer que é sempre um prazer ver a Dira em cena. É impressionante. Que, que maravilha é que é ver a Dira Paz no cinema. É de uma potência, é de uma força aquilo ali, aquele filme, aquela personagem que é até curioso, porque chama Pureza. Eu fui até pesquisar, que eu falei assim, esse nome é muito forçado, não pode chamar Pureza a pessoa dessa. Aí eu falei, meu Deus, essa pessoa existe, é por isso que chama é Pureza, assim. Mas é um prazer. O filme é, é, é horrível, né? Porque é uma história dificílima, mas por isso mesmo, muito forte, muito, muito bem feito, assim. Eu, eu adorei o filme. E, 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 e também nesse lugar de como, às vezes, a gente tem a sensação de que não, não adianta fazer, não adianta ir atrás, não adianta lutar... É uma pessoa que resolve lutar que muda todo um país, que muda uma legislação. É claro que o ideal não é isso. Eu não estou aqui dizendo que ah, sejam heróis. o ideal é que todo mundo se mobilizasse. Mas é só para a gente não perder também a esperança, porque muita gente acha que está tudo errado, ah, é assim mesmo, não vai dar em nada. É isso que eles querem que a gente pense. É isso, é isso que a Corja quer que a gente pense, que não vai dar em nada, que não adianta fazer. E é uma pessoa dessa com uma pureza que luta contra tudo e todos por conta desse desespero de mãe, exatamente, que ela vai lá e consegue desbaratinar um negócio desse que é uma realidade e não só, claro, o filme mostra ali Interior do Pará, e a gente está vendo, parece, bom, parece não, é o um Brasil Profundo, mas é porque o Brasil Profundo é muito mais raso do que a gente imagina, ele está muito mais aqui do lado do que a gente imagina. E é tudo isso para entrar no assunto que é exatamente isso. Eu, eu, desde pequeno, me lembro da figura da babá e da empregada, eu sempre chamei de empregada, sempre fui, ah, lá em casa eu trabalhei empregada. É uma coisa tão antiga e tão forte isso que tinha um familiar meu que chamava as criadas, então é criadas, que é uma coisa, tudo bem, eu sei que é velho, é antigo, mas é uma coisa muito, assim, é, assustadora de pensar isso hoje, né? É, mas sempre foi falado assim, as empregadas, as empregadas, então eu sempre tive empregada, é, que é esse termo que é meio forte falar hoje em dia, né? É, e o que eu me lembro que, era, que é mais forte, quer dizer, assim, elas sempre vinham do Nordeste, e jovens, e, e vinham lá em casa para aprenderem a serem empregadas. Então tinha uma coisa assim de... não, não saber o que estava acontecendo. Nunca tinha ido para a cidade grande. É, chegava lá e, e nunca tinha visto a geladeira, o micro-ondas. É, e havia uma certa indiferença da família. Isso que é muito interessante. Só claro que a gente está falando aqui de, sei lá, 92, vai? Há muito tempo e tal. É, mas havia uma certa, um certo olhar carinhoso, mas é, meio tadinha delas, essa gente pobrinha que vem de lá. E o que acontecia com a história da minha família, na minha vida, era... Essas empregadas, então, ficavam lá, e aí conheciam alguém, se casavam, iam-se embora com o marido e vinha a irmã dela. E assumia essa função e tal. Eu tenho um carinho muito grande porque eu era criança, então eu não tinha nenhuma percepção de nada. Eu só me lembro que era muito divertido passar as minhas noites é, no quarto... É, com, com a Solange com a Alessandra é, porque a gente tinha, eu tinha sei lá, oito anos nove e eu, eu gostava porque elas eram minhas amigas e companheiras eu ensinei elas a ler escrever elas partiam comigo, porque eu queria que elas lessem para me ensinar a jogar banco imobiliário, isso é coisa maluca de criança, eu ajudava elas a lavar a louça para elas terminarem logo e irem brincar comigo, tinha uma coisa meio torta assim na cabeça da criança mas muito bonitinha é, e aí, enfim, aí eu cresci. Eu sempre tive empregadas. E aí eu vim para o Rio de Janeiro é, e tive aqui uma empregada. E aí eu comecei a, a, a olhar para um outro viés, que é o olhar que, que eu sempre tive que é, elas são empregada, é, empregadas, em domésticas. Elas são essas pessoas, como se elas fossem isso, como se isso as definisse isso ficou muito na minha cabeça, a vida toda, trazendo de, dessa minha infância, dessa minha adolescência é, que eu sempre tive. E, de repente, aqui é, no Rio, e aí tendo contato com outras pessoas, e conversando, e abrindo a minha cabeça, conhecendo a Glauce, que trabalha aqui em casa até hoje, é, eu comecei a olhar por um, por um lugar que é... Peraí, mas quem são essas pessoas? O que, que, que elas são? O que, que elas precisam? O que, que elas têm? e aí eu, comecei, eu fiz uma coisa que eu nunca tinha feito adulto, que eu fazia criança isso me envergonha muito mas ao mesmo tempo eu acho importante falar que é conversar com as pessoas que trabalham na sua casa mas não é conversar oi tudo bem é conversar assim, o que, que você precisa, o que está que acontecendo, é, o que está que acontecendo na sua casa, onde você mora. É, porque não é possível que uma pessoa trabalhe na sua casa e esteja vivendo uma miséria absoluta. Não é, pessoa, não é possível que uma pessoa dessa esteja limpando a sua casa e os filhos dela não estejam indo para a escola, não estejam é, comendo direito. E eu comecei a abrir o meu olhar para todas essas pessoas que trabalharam na minha casa, nas minhas casas, e comecei a entrar em contato com elas para saber como é que elas estão hoje, onde é que elas estão, do que, que elas precisam e, e é muito e, e foi um contato muito bonito assim porque todas guardam um carinho muito grande, muitas é, não, não, não percebem o que estava acontecendo, e, e hoje eu tenho um contato direto com essas pessoas todas, e, e, e converso, e entendo, e como é simples, e como é pouquinho. Eu estou me estendendo aqui, porque é um assunto que me move muito, porque é, define muito a minha vida privilegiada, logicamente, a gente está falando aqui de um homem branco, rico, é, mas... É, e aí eu conversei com a Glauci, e aí a gente tá numa relação, eu e Glauci, muito, muito boa, e, e, a, e aí eu comecei a conversar com ela sobre o que precisa, e aí a filha dela, a Gabi, tá indo muito mal na escola, não tava conseguindo ler, não tava se concentrando, e, eu, e aí eu, eu falei, Ué, que como assim, não pode acontecer isso, o que, é que ela precisa? Ah, ela precisa é, ir, ir para um psicólogo. Porque dela, o psicólogo orientou toda a vida da Glaucia, toda a vida da Gabi. E o que ela precisava era fazer um esporte. O que ela precisava era é, ter um lugar onde entendesse ela. E, de repente, em um ano dela fazendo vôlei aqui do lado de casa, no Bernardinho inclusive foi medalha de prata ontem, que eu não pude porque estava com Covid, porque fui na outra é, de repente, em um ano, a vida da Gabi. É uma outra coisa. A Gabi vinha aqui em casa, porque a Glaucia trazia ela aqui pra casa, ela ficava muda, apareceu um bicho escondido atrás de um homem. Agora eu olho e a Gabi fala, fala, Fábio". Ela... Mas é uma loucura, assim, como muito pouco, muito pouco faz com que as pessoas ao nosso redor sejam seres humanos, porque a vida trata elas como bicho. A vida diz para elas que elas não podem, que elas não conseguem. E a gente tem o um dever e a obrigação. A obrigação com pessoas que estão do nosso lado, de fazer delas seres humanos de novo. E eu comecei a ir atrás de todas essas pessoas e fiquei muito emocionado no último dia da minha peça. Quem foi me assistir foi a Juju. A Juju foi a babá, babá da minha mãe. É... E, e eu pude estar tá com ela e pude dizer para ela. Eu estava caçando ela, procurando, não conseguia achar ela, foi a... não conseguia encontrar. E poder dizer tudo que eu, que eu queria, agradecer ela por tudo e poder junto e falar o que, que você precisa às vezes não nada, às vezes fala não quero nada mas às vezes quer e, e a gente precisa estar tá para as pessoas que estão do nosso lado, então assim é, houve uma, uma modificação muito grande de quem eu sou, de quem eu era mas principalmente no contato com quem está ao nosso lado e faz tanto para a gente então enfim, eu, eu fico emocionado de falar isso porque é, eu estou em constante transformação e isso foi uma coisa que mudou muito quem eu sou, a minha pessoa e a minha relação com as pessoas.
1: Tá certo. Bom. Franciscoide, Liz Cardoso, que coordena o combate ao trabalho escravo no Ministério Público do Trabalho, diz que a, diferença, a única diferença é, da escravidão contemporânea é que agora a lei não permite. Concorda com essa afirmação ou acha que não é bem por aí? É,
2: é quando a gente fica por último na porrinha, vão se acumulando muitas camadas do debate. Né? Então, a Dira falou coisa, o MC depois falou, o Fábio falou. E é interessante ficar nessa posição final, assim, porque o debate vai abrindo. E, você, e esse debate, especificamente, é um debate muito complexo, porque ele diz respeito à história da formação do Brasil. Nessa breve conversa que a gente teve aqui, o que está em jogo é como é que o Brasil se formou nesses cinco séculos, né? E o que a gente vai percebendo, por exemplo, é que entre a condição plena da escravidão, na sua forma colonial, imperial, ou na sua forma contemporânea, tá? É, e o que seria a condição plena do trabalho moderno protegido por uma legislação de uma social democracia, por exemplo, né? É, com uma carga de horário mais reduzida, um salário decente, direito à moradia, etc. E tal. Entre uma coisa e outra, há, há, um, há, muita, há muitas camadas. Né? Então, a história que a Missida contou, por exemplo, é, a coisa do quarto de empregada, é, na fala do Fábio aparece uma dimensão afetiva que é muito importante nessa história do trabalho doméstico no Brasil. Olha só, quando você, quando você estuda o Brasil do século XIX, enquanto outros países do mundo estavam se modernizando, tinham passado por revoluções burguesas, o Brasil era muito atrasado. Então, você lê, por exemplo, Machado de Assis ou Manuel Antônio de Almeida, ficcionistas que estavam pensando a sociedade brasileira, retratando a sociedade brasileira daquele momento, você vê que a sociedade brasileira ela tinha poucos grupos sociais. Assim, era Basicamente, você tinha os grupos sociais ligados à vida da corte, né? então, é quem tinha muito poder, que gerava ali em torno da corte, você tinha grandes latifundiários, é, até o final do século XIX, detentores de escravos, né? depois não mais detentores de escravos, mas continuaram sendo uma elite latifundiária, você tinha escravos antes do final do século XIX, né? e você tinha uma, um grande contingente da população, que era uma população flutuante, mas que, você, que, que não tinha ainda assim, uma diversificação econômica, uma burguesia emergente para as pessoas terem emprego. Então, o que é, por exemplo, o grande romance do Manuel Antônio de Almeida o Memória de um Sargento de Milícias? Né? É essa sociedade flutuante que, como não tinha emprego, muitas vezes acabou produzindo essa figura social... É, de, de longa riqueza na tradição crítica do pensamento brasileiro, que é a figura do agregado. Isso, o Machado de Assis, assim, é um, é um tratado da figura do agregado. O que é a figura do agregado? É a figura que não tem como... Não teve educação, não teve acesso à escolaridade, não tem profissão liberal para se incorporar ao mercado de trabalho. Então ela é assimilada por uma família poderosa e vive ali de favor. Favor é outro conceito importantíssimo na história do Brasil. Então você tem tanto o agregado que pode ser a empregada doméstica que é tratada como alguém da família. Né? Isso é uma coisa que a gente viu tanto, né, gente? Até a minha infância isso tinha demais. Assim. Eu acho que isso foi acabando muito recentemente, viu? e
1: Sininho, um você acabou acho que tem bastante ainda
2: eu acho que diminuiu muito essa assim... coisa de
1: trazer uma menina
2: nova não sei da onde mas é, certamente é. ainda existe muito um passo fundamental foi a pec das domésticas assim uhum. né mas eu, eu, então a, a abertura da minha fala é para dizer que essa situação é uma situação muito complexa que ela não tem só dois polos escravidão ou trabalho moderno né voltando à, à declaração à frase da Liz Cardoso eu tenho a impressão de que essa frase pertence a um contexto. A
1: frase dela é que não há diferença, que a única diferença entre... A, a única diferença entre da escravidão contemporânea é que agora a lei não permite. Então,
2: eu, eu, não, eu não conheço a origem dessa frase. Eu, eu tenho a impressão de que essa frase está num contexto em que eu concordaria com todo o resto que ela falou e começaria por dizer... É, da minha admiração por o trabalho de alguém que, que lidera um grupo de combate ao trabalho escravo no Ministério Público. Então, claro. todas as minhas homenagens. Dito isso, não considero a frase pertinente. É, porque eu acho que ela tende a, a anular a história da legislação trabalhista no Brasil. Assim, dita assim, né, faz parecer que toda a história da legislação trabalhista no Brasil ela é meramente nominal. O que, que é nominal? Nominal é, em bom português, uma lei que não pega. Né? E isso a gente sabe que é uma realidade no Brasil. Assim, existem constituições nominais e constituições reais. Né? É, não adianta você fazer avanços de marcos constitucionais se a sociedade não... não adere. Realiza, é, não adere, não realiza isso é. efetivamente. Eu não considero que seja verdade no Brasil. Assim, a gente viu o filme, cenas do filme da Dira a gente viu o depoimento do Emicida a gente vive com isso, então a gente sabe que existe trabalho análogo à escravidão no Brasil, é uma coisa gravíssima a gente sabe que as condições do trabalho doméstico no Brasil ainda são muito humilhantes, que tem muita gente que não cumpre com a legislação, né? lembrando que a PEC das Domésticas, gente a PEC das Domésticas tem o que? 10, 11 12 anos, foi no governo Dilma foi uma PEC que estendeu os direitos trabalhistas de outras categorias para empregados que Não tinha. É hum. uma coisa louca. E a reação raibosa... E a reação foi um troço. É um espetáculo grotesco a à parte. Foi... Pessoas a reação...
0: dizendo que as empregadas iam se prejudicar com isso. Que as
2: empregadas, exatamente. O que, aliás, Fábio, é bem você, é bom você lembrar isso, porque esse é um hum. tipo de terrorismo de uma certa elite econômica do Brasil que acontece em várias dimensões da experiência brasileira. Toda vez que você tenta fazer algum avanço, alguma experiência da dimensão brasileira, um avanço democratizante, tem algum grupo social de poder que vai dizer que aquilo vai prejudicar os mais pobres. Isso vale para a reforma tributária, isso vale, vale para um monte de coisa. A própria abolição da escravatura. A própria abolição da escravatura.
1: Mas, mas, só para terminar, para terminar, é, mas, eu só queria... Mas as evoluções também têm que ser celebradas.
2: Isso, isso é o que eu queria dizer. Assim, eu, eu fui professor durante muito tempo, Assim, então, por exemplo, quando eu tinha um aluno muito ruim assim, eu sempre considerei que não, que não era bom uh, apenas você dizer a ele que era muito ruim, tinha que tentar achar alguma coisa nele que o valorizasse também para ele encontrar alguma autoestima para corrigir os próprios defeitos ninguém aqui, ninguém de boa fé no Brasil ignora a perversidade da história brasileira em todo esse campo que a gente está falando mas eu acho que é importante valorizar também a abolição da escravatura em 88 é... A, a consolidação das leis do trabalho durante o governo de Getúlio Vargas, é, os ganhos da Constituição Cidadã de 88. Por exemplo, não, não, não havia aposentadoria no Brasil para o trabalho informal. E o trabalho formal no Brasil era baixíssimo até o começo da segunda metade do, do século passado. E a PEC das domésticas. Então, acho que eu não gostaria de desvalorizar. A gente pode... Ao mesmo tempo, é, combater duramente e denunciar a existência de um trabalho análogo à escravidão contemporânea, ao mesmo tempo valorizando os marcos importantes da legislação trabalhista no Brasil
1: e continuando nesse caminho. Né? Muito bem, Francisco. Léo Sakamoto representante da ONG Repórter do Brasil na Comissão Nacional para a Re Erradicação
5: do Trabalho Escravo e ele falou com a gente. A Repórter Brasil, a organização que eu coordeno, há 21 anos combate o trabalho escravo e o tráfico de seres humanos, entre outros temas, né? Nós temos é, denunciado o trabalho escravo contemporâneo, pautando ele entre as preocupações de lideranças sociais, políticas e econômicas do Brasil. Nós temos investigado cadeias produtivas, rastreando mais de duas mil unidades produtivas para tentar, para mostrar à sociedade, né? como é, a exploração que estava na origem das mercadorias que ela consome e também para mobilizar o setor empresarial e governos para combaterem esse crime e melhorarem a economia. Dependendo da atividade econômica, nós temos um gênero que é mais afetado na exploração do trabalho escravo, na exploração, por exemplo, da derrubada de mata nativa, na exploração da pecuária bovina. Se você for pegar os dados de resgate de trabalhadores escravizados no Brasil desde 1995, você vai ver que tem uma esmagadora maioria de homens, né? Exatamente porque essa forma de exploração foi a forma mais combatida nos últimos anos. Por outro lado, a OIT estima que 4 em cada 5, é, pessoas em situação de trabalho escravo, exploração sexual, seja de meninas e mulheres. A questão é se os trabalhadores e trabalhadoras sabem que estão sendo explorados, sabem que estão em situação de trabalho escravo, ela é interessante. Boa parte deles não sabe, e delas não sabe. E na hora que é, que é colocado para esse trabalhador que ele está em situação de trabalho análogo de escravo, muitas vezes é falado para ele, mas eu não sou negro. Eu discordo disso, eu não estou nessa situação, não diga isso. Então tem muita gente que faz essa relação, ela acha que ela é injustiçada, mas ela não se vê como uma pessoa escravizada. O Brasil ele é considerado pelas Nações Unidas e por outros países como um dos principais exemplos globais no combate ao trabalho escravo. Isso não se dá por conta de apenas de um governo ou um momento, mas por conta de uma trajetória. Depois que o Brasil aboliu a escravidão oficialmente, permaneceu formas que, copiavam aquela antiga escravidão, mesmo sem a permissão do Estado, Né? a sociedade civil nunca deixou de atuar, nunca deixou de denunciar. Sociedade civil, sindicatos, ONGs, sempre se mantiveram. Até que em 95, exatamente pressionado pela sociedade, o governo Fernando Henrique Reconhece a persistência de trabalho escravo e, e institui o grupo móvel de fiscalização, que é a base do combate ao trabalho escravo no Brasil. São equipes né, de, eh, coordenadas por fiscais do trabalho, por auditores fiscais do trabalho, mas que contam com a participação de procuradores do trabalho, policiais federais, policiais rodoviários federais, Procuradores da República, defensores públicos da União, muitas vezes policiais militares ou técnicos do e do IBAMA, né? Eventualmente, que checam denúncias que chegam até o Ministério do Trabalho e manda essas equipes para verificar as denúncias e em caso de constatação de trabalho escravo, liberta esses trabalhadores, resgata eles daquela situação, obriga o pagamento dos salários atrasados, já tem um índice, uma obrigação também, além disso, de alguma compensação obtida via Ministério Público do Trabalho e Defensoria Pública, mas também já tem o início de um processo criminal, lembrando que trabalho escravo é crime, previsto no Código Penal, artigo 149, 2 a 8 anos de Chilindró. Ou seja, o combate ao trabalho escravo, do jeito que é hoje, é uma conquista da nação brasileira e como tal deve ser defendido. Maravilhoso, Léo. Dira quer falar um Grande pouquinho?
4: Grande Léo Sakamoto, incansável, você vê, são mais de 20 anos... Conheço muito próximo o nosso querido Léo Sakamoto, como é importante destacar alguns nomes rapidamente, é, nosso padre Ricardo, doutor é, no, no assunto, padre Ricardo Rezende, é, que já se foi, Frei Henri de Rosier, é importante falar do Frei Xavier Plassar, é importante falar da irmã Maria Henriqueta. pessoas nessa linha direta de combate ao trabalho escravo, mesmo antes, quando o grupo móvel não tinha sido criado. Isso tudo já estava sendo, é, onde chegam nos, esses recônditos brasileiros, são geralmente a CPT, a Comissão Pastoral da Terra, é importante falar que o, o Estado não chega, não alcança as dimensões brasileiras. Então, nesse sentido, figuras como essa pessoa que acabou de nos falar, são pessoas nobres dentro desse assunto, que merecem, merecem todo o nosso respeito e admiração por serem também abolicionistas ferrênios e atuantes.
1: Perfeito. Esse assunto aqui... Pode, podia durar o programa inteiro, mas a gente tem que ir para outro bloco. E na volta, a gente tem dancinhas da Copa, bife de ouro do Catar. Quando a nossa festa vira ofensa para o outro, vai lá na hashtag Papo de Segundo no GNT e posta a foto do seu jantar ostentação nessa segunda-feira. <risos> é, bullying. Eu não sei se é sadismo, masoquismo ou bullying. É, né? eu acho que é eu bullying. Eu não tinha visto o Fábio fica, fica balançando essa bandeira aí. Ele não sabe a raiva que o Brasil está dele. Ele acabou com essa Copa. Ele está em estado de negação. Foi ele. Eu nunca vi ninguém, ninguém com o pé tão gelado. <risos> Mas não se pode pensar
2: o contrário, que quando ele estava no Catar o Brasil estava ganhando. Ganhando. Foi... tudo
1: Quando ele chegava, ganhava mal. Ele saía do estádio, o Brasil fazia gol, ele voltava, o gol era cancelado. É um negócio horrível. Ele é campeão, ele será campeão ainda. Vocês
0: aguardem, dia 17 a FIFA se pronunciará Tem informações de dentro do de lado do
1: quartel geral da FIFA vai haver mudança vai haver mudança Muita Fábio, se a gente vai...
2: ficar no Maracanã por 72 horas a gente pode ganhar a copa?
1: ai minha então, gente então... Pra frente de São Januário, que diz que lá a reza é mais braba. Corta o som dele, corta o som dele pra gente conseguir continuar aqui. A gente tá de volta com o papo de segunda. Quem diria? Quem dirá? Dirapaz. Gostou dessa, não?
4: Amei, ah, amei. É fofo. O
1: Brasil perdeu, mas a polêmica, minha gente, continua. Vocês viram o tal do bife de nove mil reais? Tem gente aqui que, que degustou, ó. Folhado a ouro, ó. Ele degustou. A gente vai debater o que é celebração, o que é escárnio. Tanto com o bife milionário, quanto com as dancinhas dos jogadores. O que é desfrutar a conquista, o que é humilhar o outro? Faz seu comentário de ouro no hashtag Papo de Segundo do GBT. A gente tem um compilado de dancinhas, não só da seleção brasileira, porque não é só a gente que faz dancinha. Olha. Isabela Ponce, nossa diretora, ela é tão bairrista <risos> que ela botou uma pessoa, um homem, dançando com a mãe dele. <risos> e ele, ela está dizendo que é dancista, é dancinha, não, Isabela. Isso é uma pessoa comemorando com a mãe. A gente faz dancinha. De... Ah. Dancinha é, é, é humilhação. É escárnio ou você acha que faz parte do jogo?
4: Eu acho que faz parte. Agora aguento o meme do Modric jogando milho. Quem abre o coração também recebe assim, né? Claro. Dessa forma, na mesma medida. Acho que se prepararam, se comemorou talvez amplamente, como se devia. Eu me emociono muito com gol. Realmente é, é uma coisa que me arrepia, um golaço. Agora aquilo, né? Dançou, dançou.
1: É. Quando a gente ganhou, estava ganhando, estava tudo bem, ninguém falava de dancinha. Agora começou é, a é, fazer Não um, Era uma alegria,
4: eu, eu fiquei assim, num primeiro momento, me chamou a atenção a dancinha, sinceramente. Achei muito efusiva, mas me chamou a atenção, eu falei, jovens nossa, equipe não, muito Não, mas já jovem. tem uma coisa interessante aí, você achou muito efusivo. É, eu achei assim, nossa, é o primeiro gol, eles não jogaram bem no primeiro tempo. Estava com medo Estranho. de ser É, já estava com essa sensação. Mas aí, como a gente falou, foi uma dança que foi iludindo, né? A gente pela, pela firmeza, alegria com que eles dançavam. E realmente, agora a gente tem que engolir esse meme do Modric, que realmente não perdoa. <risos> Nem, é, não, dancia, não tem perdão. Cada um dança Exatamente. como pode. A dança como cada pode. Um. Agora nós dançamos de verde e amarelo mesmo, né? Classicamente, e realmente. O Modric... Tem o, jeito.
2: O Modric disse... Você vai me zoar. Eu posso,
1: eu posso ser zoado nesse bloco.
2: Não,
4: eu não vou te zoar, não. O
2: que, que você ia o falar O Modric, de
4: Modric desfilou em campo.
2: O Modric é um príncipe croata um Porque príncipe, ele jogou é. de futebol, foi uma coisa louca. E você assim, viu
1: ele né? falando com o Rodrigo depois? Bom, ficou quase... Não, uma não coisa...
4: E interessante você. Porque não veio, sabe dessa história? Nem um, 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 um espanhol, né? Tão dominado é, do Londres. Ele, ele
1: joga um futebol pres... na Espanha há muitos pres... anos.
4: Parecia, né? O quando... tem
1: 37, o Rodrigo tem 18, 19. 37, um ano a mais que o pai do Rodrigo.
2: Ai,
4: é, muito, Por é, muito,
1: isso, ele muito chama o Rodrigo assim, de filho. Olha aí. Olha, aí. olha aí.
2: Isso é muito bonito. Essas coisas são muito bonitas, né? É. É, são as primeiras imagens que eu vejo do Brasil desde a derrota, assim. Eu fiquei é. tão abalado. Você bloqueou? Com sempre. Eu também. Demoro muito. Eu, Eu tô, nunca a... vi todos os gols do 7x1.
3: Eu tô, aliás, a, a própria figurinha do Clodovil aqui.
1: <risos> Mas vem cá, ô, ô Francisco, a seleção não dança porque faz gol. Ou faz, ou faz gol porque dança. Tem essa, te, falaram isso por aí. Você acha que isso faz sentido? Dentro dessa sua, dessa sua dor. Vamos tentar limpar o que é gordura e ficar o que é. Pau Só segura. o filé de ouro é, Como é que tá? Como é que tá aí dentro? O <risos> que, que tá acontecendo? Se abre, Francisco.
2: Essa é uma frase interessante, cara. Que a, a, eu achei bonita essa frase. Que é, no, é, a seleção não dança porque faz gol. Faz gol porque dança. Faz gol porque dança. Essa frase, na minha opinião, ela já fez muito sentido há anos ou décadas atrás, num tempo em que o futebol apresentado pelas seleções refletia mais as características das culturas locais. Tá? Com a globalização, isso parou de fazer sentido. Assim. O futebol hoje está radicalmente globalizado, porque você pega, sei lá, a seleção do Marrocos, a gente viu aí o bufal, né? A minha seleção. A sua pra seleção. Para começar,
1: a minha seleção, a seleção
2: do, do Marrocos. Seleção do Marrocos. Pra, os destaques da seleção do Marrocos. O Hakimi, para mim, é o melhor lateral direito do mundo. E que homem, hein? Que homem. Que homem. O homem joga homem no... corre como um, <risos> um
1: guepardo.
2: Joga é no que PSG. Que... O Ziyech joga no Chelsea. Jogava antes no Ajax. Você vai ver. Os grandes jogadores jogam nas grandes ligas da Europa, né? Então, antigamente, cara, até os anos 90, assim, começo dos anos 2000, porra, a seleção de Camarões nos anos 90, o Roger Milá, os times africanos eram percebidos como times é, alegres e ingênuos. Né? A seleção da Inglaterra, ao contrário, praticava um futebol feio, duro, ríspito, de bolas altas, bolas longas, centroavantes altos. Até antes dessa Copa, o jogador mais alto de uma Copa do Mundo era o um centroavante da Inglaterra, Peter Crouch. Com ah, as belas per pernas. Dessa. De cegonha. De Agora a Inglaterra tem um time de toque de bola, tem meio-campista, de dar inveja à seleção brasileira. Ou seja, a, a, a cultura local não se reflete mais no futebol das seleções. Então não acho mais pertinente dizer <risos> que o Brasil faz gols porque dança, pelo menos não na mesma medida em que se podia
1: dizer isso... Esse futebol improviso é. esse futebol moleque maroto, não faz tanta diferença mais... E não foi dia. que o Brasil apresentou, Não, assim. não, mas eu digo... O é, Brasil é, apresentou... Segundo essa frase, tem implícito Sim, que também. essa alegria... essa Alegria nas pernas até, Então,
2: é, é curioso, assim, porque o Brasil consertou um problema. Eu acho o Tite, um cara... Quando a gente perdeu, sei lá, com o um Dunga, a gente perdeu porque faltava justamente, assim, um... um um adjornamento do futebol brasileiro, assim, uma, uma passagem à modernização do futebol brasileiro, que mudou muito nos últimos anos. Né? O Tite é o cara que fez esse processo. É um cara que levou o futebol brasileiro a um patamar tático, mundial. Mas talvez o que tenha faltado agora tenha sido, em parte, um pouco de cultura local tanto de uma certa alegria Eu acho dançarina, que a gente podia de
3: super craques Esse adjornamento e manter o dibre.
2: Mas não é sempre essa a dificuldade, uhum. né? Modernizar sem perder a ternura? Perdeu o dia, ah, dele. de se modernizar sem perder Essa pergunta. que é a dificuldade. Oh,
1: oh, Leandro, eu tenho uma pergunta pra te fazer, mas não sei se eu quero te fazer, porque eu acho que você quer falar. Não, faz, não faz que, que eu faz
3: que eu já vou, vou ser o craque neto eu desse blog. Eu ia bloco. te
1: perguntar se nas rinhas do MCs tinha negócio de comemoração ou tinha que ficar mais maneiro, que às vezes até era um 22. Que <risos> do, desbaratido, né? davam do desbaratido. Do <risos> desbaratido
3: melhor. Bom... Hum. De fato, isso acaba deixando todo mundo mais calmo. <risos> Marpeando. Essa, e, e, e essa possibilidade cria um ambiente muito mais respeitoso. <risos> Saber que o Modric não vai te dar um tiro já facilita. Mas tem uma coisa muito doida, assim. Era, tudo ali era percebido como um esporte, né? Uhum. Então, claro, sempre vai ter uma pessoa um pouco mais imatura que vai se exceder e vai tentar levar isso até para as vias de fato e tal. Mas a verdade é que, mano, de todo o tempo que eu passei nas batalhas... E até hoje, assim, vendo as coisas, assim, ainda sou muito próximo desse universo. É... Eu vi isso duas ou três vezes, alguém se exceder a ponto de querer ir para as vias de fato mesmo. A verdade é que tem uma compreensão e um respeito muito grande. Nas antigas tinha mais esse pano de fundo, assim, né? Nós não sabemos exatamente quem está armado, né, mano? Então vamos <risos> chegar na Mas bola de
1: quando ganha ou não? Cada não, um tem comemora. gente que
3: comemora. Mas é que tem uma atmosfera de respeito muito bacana, de verdade. Porque... Não sei, talvez diferente de outros ambientes, o deboche ele não é bem visto. Não é. não é da hora você, tipo, colocar o dedo na cara de uma pessoa e falar você perdeu. Até porque, por exemplo, quando você chega numa final, a outra pessoa também chegou numa final. <risos> e pode observar, as melhores batalhas elas são vencidas por coisas milimétricas. Foi tipo cinco palavrinhas que o cara soube colocar, é, o, o, o tempo é o mesmo. É uma coisa muito sagaz, assim, porque, no final das contas, é mais um, um desafio de concentração, de ver quem se desestabilizou ali e não conseguiu organizar aquele tempo de 45 segundos, do que, de fato, um, uma coisa que tem uma diferença absurda, saca? Entre os dois competidores. Então, a, a rapaziada sempre termina se parabenizando, agradecendo e entendendo que faz parte de uma coisa maior, sabe, as batalhas, elas têm uma coisa muito bonita que é uma cultura que tá mais ligada à cultura hip hop, vamos dizer assim, do que necessariamente a indústria do rap, né? A indústria do rap, para quem não conhece, é muito louco dizer isso, né, que existe essa separação, mas muitas vezes e na maior parte da história, a indústria do rap meio cagava para as batalhas de MC, batalha de MC era um rap de moleque. É como se fosse, sei lá, o que é a indústria da música e o que era o Partido Alto na década de 70, sabe? Isso aqui não é um samba que enche um, uma quadra, que enche um show, entende? O, o samba, a música séria é uma outra coisa. Então foi um barato que foi galgando seu espaço, sabe?
1: Entendeu. Dira, é, tem algum tipo de ostentação que te dá uma incomodada? Que você fala, ah, isso aí é demais, essa pessoa aí desse mundo que a gente vive?
4: Acho que a questão do bife de ouro... Hum. Né, foi uma ostentação, é uma ostentação, né? Eu acho que todo o Qatar, assim, é a cultura árabe, como a gente pode chamar assim, é, dessa gente que, que quer gastar ao máximo o seu dinheiro. Então, já tem uma cultura da ostentação, né? Fora o
1: maior prédio é do Arábias. mundo, o negócio... Aqui. Aquilo
4: é das Arábias... Então, as Arábias proporcionam muito esse sistema escravagista que a gente se referiu ao primeiro bloco. Que no é Catar? No Catar. Então, a gente da... não pode esquecer que sempre onde tem ostentação há escravização de, de subalternos. Então, assim, é, acho que, que vale, de alguma forma, pensar que ostentar com alegria é perdoável, porque a alegria... Ela, ela ela te deixa fora, nessa né? eu, eu sempre me chama atenção essa coisa de tirar a roupa, alegre. Eu tenho vontade de tirar a roupa quando eu fico muito feliz. Sabe, você tem vontade de se lig... tirar as amarras. Então, esse momento de, sabe, ganhar esse cartão amarelo por ter tirado a camisa, mas é tão mais forte e, e rodar a camisa no campo. Aquilo é, da, da dancinha, ela parecia um pouco precipitada, uma alegria muito precipitada. Mas eu não chamaria de ostentação, não chamaria daquele momento. Agora, querer gastar seu dinheiro, é, você tem direito de escolher como gastar o dinheiro que você ganha, agora você saiba que de vez em quando você vai estar tá ostentando, na maioria das vezes, talvez, né? Claramente, é, você está pagando para mostrar que você está ostentando, porque você não come e fica quieto, você mostra para o outro, aí dá tá a ostentação, porque você não se satisfaz em, em degustar, em... É, é, só acontece, na verdade, quando chega no outro, né? Então, não,
1: o bife me... de ouro <risos> em si, com certeza, eu não comi, mas eu tenho certeza que sem o ouro fica melhor. Isso eu tenho certeza que o ouro não atribui gosto melhor. É, uma... Até, é, é É pra ficar mais Instagramável ali. É, é... alecrim. Hã? Alecrim. Alecrim dourado. A... Não, ah, não, não,
3: não, 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 não. Só o alecrim e <risos> sal grosso.
4: É, é uma. É uma foi uma... Eu acho que eu ia gostar muito mais dessa comemoração é, sem, sem combinação. Eu acho que foi muito combinado. Eu fico lembrando, vocês estavam falando, eu fico lembrando das comemorações do Oscar, Fábio, sabe? Quando a gente vê o diretor da Vida é Bela fazendo pela primeira vez uma coisa que nunca ninguém fez na plateia do Oscar, que é subir nas cadeiras. Ele foi de onde ele estava sentado, até o palco para receber o Oscar subindo nas cadeiras, andando pelas braços das cadeiras do palácio dos festivais do Oscar então assim é... eu acho, aí você vê por exemplo a Rosane Arquete fazendo um discurso pela... pela você não sabe o que é que vai te dar na hora que você recebe um Oscar se você vai ter vontade de tirar a roupa ou se você... e o engraçado que aí fica marcante esses momentos, você lembra desses momentos, né é, é um, é, eu acho, assim, que os jogadores não podem perder a alegria. A alegria é um DNA nosso, vamos dizer assim. Agora, no esporte, é preciso ter bom senso também. Um pouquinho de bom senso. É, entender como comemorar se está na mesma, na mesma temperatura ou se você tá, vai estar tá provocando uma é. reação. E eu acho que, de certa maneira, a gente provocou uma reação e veio a contento. Acho que ali na, na, na Croácia, se a gente for pensar de uma maneira fria, é, nós fomos pouquíssimamente táticos em termos... É, não de tática de drible ou de, de passe, mas de, de maturidade mesmo emocional em relação do que a gente estava vivendo é. naquele momento. Ninguém, ninguém sabe quem vai ganhar uma Copa. Né? Os bolões estavam mostrando isso. Eu estou muito empenhada no bolão, gente. <risos> e estou resistindo ali porque não tem sido fácil... Mas se você for perceber, já se desenhava uma Copa inu muito inusitada, devido a um pouco do que você falou, da globalização, é, das tá táticas. Afilebrado. A gente está importando um técnico. Olha só, o Brasil pensando em importar um técnico, porque já reflete isso. Reflete que um pouco, talvez, alguém que venha de fora vai conseguir fazer melhor do que um brasileiro. E aí, será que é isso mesmo? Será que é essa a solução? Será que a gente busca esse futebol raiz que sempre nos destacou, eu não sei, eu não tenho habilidade para responder hum. isso, mas... Eu, eu gosto... tô aqui eu... aguardando
1: o retorno do Dibri. É, eu, eu, eu gosto da ideia de chamar um técnico gringo, eu gosto. Fábio, você que perdeu a Copa pela gente, você que eu fez alguma queria... é sobre isso aí... Pô você que tirou o sonho do ex porque de verdade eu queria dizer com muita clareza que pra mim foi você mesmo, pra mim a culpa é toda tua porque quando você tava sob a minha jurisdição a gente ganhou porque eu te tranquei num banheiro, e o Brasil viu o quanto eu trabalhei, e aí quando não assistiu comigo, fala fala o que você quiser, para mim não o importa o bom de
0: fazer muito. de casa é que você pode pegar um caderninho e anotando as coisas que todo mundo vai falando pra não esquecer, isso é uma maravilha não aí vai. eu queria primeiro dizer o seguinte é que eu sou é, a favor da comemoração como a pessoa que ganhou quiser. Se ela quiser escrotizar, se ela quiser botar o saco para fora e balançar, se ela quiser ir na torcida adversária, ela só não pode, obviamente, é, incitar ódio ou, ou fazer uma violência. Mas se ela quiser sacanear, zoar, provocar, ela pode, porque ela vai pagar na moeda. Quer provocar a torcida adversária, vai lá e aguenta até o fim. Então eu não vejo problema nenhum nessa coisa. Aí ele fez o gol e foi na torcida adversária e fez assim. Lógico, ele fez o gol. A torcida adversária estava xingando ele há cinco segundos atrás. Tava gritando as piores coisas do mundo. Tem que comemorar, tem que ser escroto, se quiser ser escroto. Tem que ser feliz, se ser é feliz. Se quiser ficar quietinho, que nem o camaronês lá, fez o gol em camarão pegou a bola, voltou pro lugarzinho dele, pode faz como você quiser, tem que segurar a onda depois, mas pode, vamos parar de achar, ai, mas comemorou dançando é, vai comemorar dançando, o outro comemorou fazendo assim, o outro comemorou caindo, para de encher o saco de quem pegou, é a primeira
3: coisa
0: <risos> a segunda coisa é, quer ver, anotei aqui que nem a senhorinha, tá aqui ó.
3: aqui, ó
0: quando concorremos ao M, ele tá até aqui, olha aqui que maravilha fazer de carro pra gente se mostrar o M. quando ganhamos o M Subimos do palco todos os porta dos fundos, atores, diretores... Todos a real, não, senhores, todos todos Foram 23 pessoas, que é uma coisa que quebramos totalmente o protocolo. Não podia, no Emmy, tinha que subir duas pessoas no máximo e fazer um discurso de 30 segundos. Subimos 20, com gente se abraçando, rindo, comemorando. E aí qual foi a reação de todo mundo do Emmy? Que gente divertida que é o povo brasileiro. Todos olharam aquilo, acharam engraçadíssimo. Aqueles, provavelmente, aqueles é, 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 indígenas vindos de 1315, comemorando ali, mas pra gente era uma felicidade real. Você realmente, quando ganha um prêmio desse, você nem sabe o que faz. Tanto é que tem gente que ganhou o Oscar, colocou o Oscar no chão, deu o Oscar pra outra pessoa, porque na hora você não tá nem pensando. Mas o que eu quero dizer é que quer ver que, é, realmente é, uma torcida de verdade. Então você tem que ir para Parintins. A Parintins <risos> é um exemplo máximo de como torcida é incrível. A gente tem lá o garantido e o boi contrário, que eu não falo o nome de boi que perde sempre. <risos> o garantido, quando se apresenta, duas horas e meia de apresentação, a torcida do boi contrário fica quietinha no canto deles, tá mudo, fechoso. no silêncio. Ah, você falou aí, eu tá, não lembro.
4: Porque eu sou paraíso, ah, eu vou mediar ah, esse, essa torcida ah, aqui do Fábio.
0: Por quê? Porque torcida vale ponto. Porque em Parintins, torcida vale é. ponto. Se você, no meio da apresentação do outro, fizer um barulho, teu time perde ponto. Então você aprende a respeitar, aprende a observar. Você... E é das coisas mais lindas que tem. Parintins é um negócio eu voltei apaixonado. Eu sou embaixador de Parintins. Porque quem, quem gosta do carnaval do Rio não foi a Parintins. Mas quando tá... Ele tá querendo é, da... criar briga
1: hoje, hein, gente? É, tá. é numa dessa que para um chevette na tua porta.
0: É. <risos> e a torcida, do boi encontrar, tá quietinha observando, é a coisa mais linda e mais civilizada que tem. Porque eu acho que quando parte desse lugar de o cara comemorou, ele provocou a torcida. Mas a torcida não é feita de animais irracionais, é gente, é ser humano ali, cara ele fez o um gol que eu não consegui me conter invadiu o campo e bati em pessoas não, você é um animal, você é um monstro então quando você vai em Parintins e vê aqueles, aquelas duas horas e meia de espetáculo acontecendo, a outra torcida é quietinha quando, e eles fazem de todo tipo se apresentam, provocam brincam, riem termina a torcida toda do garantido, fica quietinha, apaga a luz e o boi contrário toda acende e faz o espetáculo lindo deles lá também, são três dias em que dá tudo certo por quê? Porque a torcida vale ponto, a torcida conta. Eu acho que a torcida tem que contar ponto no futebol. Aí não vai ter mais ninguém cantando é, coisa homofóbica, coisa racista, mas tá todo mundo certinho porque vai perder ponto. O ser humano só aprende quando é tratado assim, ó. Então quer comemorar o gol, comemora. Eu tô hoje, eu tô homem neto. Comemora o gol, comemora o gol, mas tem que fazer o um puto do gol, não dá é pra chutar 11 vezes, o outro time chuta né? uma vez
2: só. Terminou o com o um recado ao presidente da FIFA, o Jani Infantino. <risos> ele não para. Ele não parou, cortaram o som dele. Cortaram.
1: <risos> que nem o Oscar. O que, que
2: aconteceu é com ele, gente? Exatamente, tempo
4: pra falar.
1: Ele, ele tá é. louco. É Imagina uma... o juiz.
2: Renalte,
4: o é, a torcida ofendeu o jogador. É. Não te... é bom isso Fábio, interessante, agora com ouvir, esse recado para
2: o presidente da FIFA me lembrou um antigo editorial de um jornal numa cidadezinha do no Nordeste Brasileiro quando a Alemanha perdeu a Segunda Guerra o editorial começava assim nós bem avisamos
1: ao senhor Adolf Hitler que isso não ia terminar bem <risos> <risos> mas esse negócio da dancinha foi, foi palco para racismo aí eu racismo. lembrei
4: de um anunciante de prêmio Fábio tipo assim sei lá premiação, assim, não tão, mas o anunciante, que é o mestre de cerimônias, falava assim, eu lembro que eu tinha feito dois filhos de Francisco, eu e Ângelo, Antônio, e ele falava assim, agora quem ganhou o melhor ator é... Ele faz tempo que não faz nenhum trabalho na televisão. Primeiro ele te arrasava, sabe? <risos> Merece um papel melhor, já faz há muito tempo. <risos> <risos> e anunciava. Primeiro ele arrasava comigo. Arrasava aí, nós ganhamos. Mas, sabe, você foi para o palco, assim, triste.
1: É bom que ele evita que você <risos> fale muito empolgado, como o Fábio Minha gente, a gente já volta para debater essa expressão eu te amo. Está sendo muito ou pouco usada. Já eu vai acabar amo. o bloco? Pode? Já estava até acabando. <risos> Eu vou acabar. Eu te amo, é maravilhoso. O bloco rendia pra caramba. Ih, caramba acabou. É o segundo é, bloco é rendia pra caramba. Acabou. Desculpa, você me desculpa. Gente, vamos voltar com o MC não. Fala porra nenhuma. Ah, ah, fica falei. dormindo aí. Falei, mas eu do tô começo. tentando correr na minha vida. Cheio de coisa. A batalha de rap, não sei o quê. Foi você que me perguntou. Porra, falou que. Chegou aqui. <risos> MC chegou aqui hoje no camarim e falou assim: eu, hoje eu vou brigar. Eu vou. Crack neto. Mas isso era
3: nove e meia
1: <risos> Chegou aqui com papo manso, com João Gilbertismo, com uma coisa tranquila, boba. Pra quem viu nos meus stories aí, dormiu, tirou uns cochilos bom no camarim. Depois que
3: eu descansei e veio uma calma, eu senti.
1: Um, 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 o Zorixá falou pra mim.
3: O futebol se ganha e se perde. Daqui a quatro anos tem outro. No... eu entrei outra pessoa.
1: É, mas assim, falou na reunião de pauta que ia brigar, é. que ia pedir o bola, mas não entregou. Não é que não me trouxeram a bola, eu não consigo <risos> o personagem, entendeu? Vou terminar o bloco. Você termina então. Posso terminar é. o bloco? Você é mimado, você faz o que você quiser, entendeu, mano? <risos> então é isso. Te ama banalizado ou tá à extinção? Tá fechadão com a Isabela. <risos> <risos> ama a gente na hashtag Papo Segundo no GNT, que eu tô com ódio da emicida. Tá daqui a pouco. É papo de E de volta com o papo de segundo, com a minha amada Girapaz.
4: Meu...
1: Tá arrasando, Ai, tá gostando? Obrigada. Toda vez que fala Dirapaz, eu quero aplaudir. Ai, para,
4: para, Ela merece
1: tô... todos os aplausos. Eu já do esqueci
4: mundo. o nervosismo, agora já tô lá. Tá, a... tá em ah, casa. tô em casa. Em casa. E
1: agora a gente debate se dizer eu te amo tá na moda ou caiu em desuso. Que estrago um eu te amo fora de hora ou a falta dele já provocou na tua vida. Na minha já provocou. Vem com amor na hashtag Papo de Segunda no GNT. Quem, sa, quem sa, a, a Filó, a, a personagem de Dira, demorou para ouvir um Eu Te Amo de <risos> Zé Lúcio, né? Quando a gente demora a ouvir esse amor, é mais valioso para quem fala ou para quem ouve o Eu Te Amo?
4: No caso da Filó, nossa, nossa amada Acho Filó. Acho que ela precisava ouvir, né? Precisava ouvir, né? Ela precisava ouvir. Ela, talvez as coisas não mudassem se ela não tivesse ouvido, mas mudaram para melhor, né? muda para melhor. Eu acho que acho que o, o, a desmesura, né? assim, a falta de... Até no amor, a, a amor pode fazer mal, né? faz mal, a gente sabe disso, né? É, a, 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 o segredo está na, na medida das coisas. Se a gente for pensar hoje, eu acho que a gente se privou tanto do te amo antes... Que agora eu acho que a gente abriu uma... Deu tá Deu uma, de uma soltada. soltada porque, por exemplo, eu lembro de falar pro meu pai, te amo, pai, ele falou, obrigado. É mesmo? É, eu acho lindo isso também. É você... Mas eu sei que meu pai me amava, mas ele não foi... Ele não...
1: Mas, não, mas não verbalizava. Ele não
4: sabe falar, não ouviu, não consegue falar. E também é legal, porque não deu tempo ainda, né, de dele passar a falar. Mas ele demonstrava isso claramente. Eu me sentia super amada. E eu não exigia dele isso. Não era uma questão. Meu pai nunca me disse eu te amo. Não era uma questão para mim. Porque esse amor estava presente. Ele não conseguia ser verbalizado. Eu acho fofo. Te amo, pai. Obrigada. obrigado.
1: Mas era difícil isso para você? Ou era, pra uma, era uma coisa resolvida assim? Foi
4: depois da adolescência. Porque também... Aí com minha mãe, minha mãe já era mais maleava no Te Amo e, e rolava com ela naturalmente, assim. Mas eu lembro desse momento que Te Amo passou a ser... Posso até... É, acho que Te Amo começa a jorrar mesmo, eu acho que na virada do século XX para o século XXI, nosso ano 2005 ali, com o começo também da, das redes sociais, eu acho que houve um, um Te Amo... Que é quase também um... Fábio Gostei pôs, de desconhecer.
2: Fábio, espantado com a precisão de historiadora dos afetos agora. <risos> tão...
4: Francisco,
1: explique o que é amor. Explique o que é amor. Não, Jogo rápido. E um, um não tem que é que Não, mentira. O que, é que dizer eu te amo representa? Quando é que a gente tem que dizer eu te amo? Mas quem está falando isso? Uma, uma pessoa normal ou Você? Não, pode ser... Muda muito. Vamos assim. falar, falar da pessoa. Eu falo, eu te amo direto. Eu adoro falar, eu te amo. Eu, eu sei disso. E falo com verdade. Falo com o olho. Lógico. O olho. Claro, é. é assim que come gente pra caramba. Fala, como é, como é que é?
2: Tirando você Fala, do Fala, como a... é que é? Eu perguntei. Olha a pergunta Tirando que eu Tirando você ah. do assunto, ah. em relações, não amor de família, assim... Mas em relações. O Fábio tá rindo ali sozinho. O Fábio sabe do que a gente está falando. Isso relação... é um
1: personagem babaca que eles inventaram sobre <risos> mim, que eles tentam incutir na família brasileira João, que está aí assistindo. Você
2: passou os últimos cinco anos falando que chora quando transa. Agora aguenta. É que nem a dancinha, velho.
3: Agora. eu vou te falar, olha que negócio louco, né? Outro dia eu fui no mercado, fui comprar um bagulho. A velha falou assim para mim: Eu vejo você toda segunda. Eu falei: Obrigado. Ela falou: E o chora transando lá, ele gosta muito de
1: você. Ah, Primeiro, primeira, primeira, essa história é mentira quando a vai no mercado. <risos> nunca foi... Ah, que nunca isso? Nunca foi mercado. <risos> Tem sete, oito assistentes que você fala... <risos> Pêssego em calda! Ah, chega a quatro. meu ah, ah, o E o falo. Isso é, isso é improviso. <risos> agora. Fala, Francisco. Vamos voltar ao programa. Vamos voltar?
2: Eu acho um, eu acho um marco de uma, de uma relação amorosa.
1: Quem é Marcos, para você mentira?
2: O, o Eu Te Amo. Ah. Porque é, o, é uma declaração, já que é para falar sério, em filosofia tem uma, uma, um conceito interessante. Vocês conhecem, Messina, que é... A, a diferença entre a linguagem constativa e a linguagem performativa. Constativa é quando você diz isso aqui é um copo. Você está descrevendo a realidade. Performativa é quando você não está descrevendo a realidade. Você cria uma realidade quando você faz uma declaração. Então, por exemplo, um... Eu vos declaro marido e mulher. A partir daquele momento, você está criando uma realidade. Eu te amo, para mim, é uma linguagem performativa. O que você está dizendo ao outro ali... É, é, é muito mais do que é, dar sentido a um, a um afeto que, de resto, provavelmente já se sabe que está acontecendo. Eu acho que o que você está dizendo ao outro é uma mudança de realidade. É, eu estou propondo a você que a gente passe do informe à forma, do acidente à necessidade, do circunstancial ao duradouro. Então, eu diria que, para mim, é o momento mais decisivo
4: de uma história de amor assim. sem dúvida é muito importante eu lembro eu, eu concordo eu lembro com você eu te amo é, é, você me fez lembrar exatamente isso eu lembro também de mamãe falar da importância do te amo e do adoro também que A adoro diferença. também cai nisso né eu adoro adoro você adoro é mais fácil tem muita agitar. gente que nem é evitando que não consegue falar eu te amo que joga um
2: adoro, eu joro um adoro. às vezes até para ver eu é, arrefez, o é. queima, ele... não mas ah.
4: adoro não tem não. paixão né adoro é não mais é a mesma coisa fica numa coisa de amizade de eu, te eu amo, concordo
1: que... com você é por isso que eu falo te amo a torta direito que é verdade que eu acho que é o momento de trocar coisa mas não vou quero que você fale eu quero que Fábio fale Fábio não é um cara eu te amei eu te amento um cara que não aí conserva. que fala muito eu te amo para é mim mesmo. fala, mas não é como é que isso é na sua visão? É um problema na tua vida? Isso reverbera na sua vida de alguma maneira? Fala que me ama publicamente. Na verdade, eu acho que eu te amo é uma coisa muito
0: séria, muito forte. A gente não ama sem pessoas. Que história é essa? Ah, eu amo, amo você, te amo, eu te amo, amiga, te amo. Você não ama nada. Tu ama uma meia dúzia. Você ama aquela, aquele pessoal, olha, é teu filho, tua filha, quem tem aí que tá passando por esse problema. Quem tem aí? É, tu ama um pai, uma mãe... É, é um amigo muito próximo essa gente que ama muita coisa que ama todo mundo, que ama tudo eu acho que falar que te amo é muito forte, Para você falar que ama tem que ter uma aquela pessoa tem que ser fundamental na sua vida, Se é uma pessoa uma pessoa muito importante, não necessariamente a gente ama, claro, a gente gosta muito a gente cuida, a gente quer que dê certo se morreu vai falar, caramba que coisa chata, mas tem que... a pessoa fundamental na sua vida é que a gente ama, e não é assim Todo mundo. É, então, eu não sou muito de falar te amo, porque também nunca ouvi muito te amo na vida, mas meus pais me amam e me amavam. Eu não tenho esse problema de, ai, meu pai, não me diz isso. É, não, também Mas, mas pelo, pelas atitudes ali de, de pai, mãe, irmão, todos me amam, eu amo todos, tá tudo certo. É, mas, com um amigo <risos> é, é mais. Craque que neto. É, é o cracknet é, do afeto. Craque neto. Eu, eu, eu tô sentindo um pouco de ódio. E, mas eu sinto assim, com a amizade é um pouco, um pouco diferente, assim, um pouco distinto eu lembro quando a Mia falou que me amava a primeira vez sei lá, depois a gente já tinha feito dois filmes uma série, ela falou, te amo amigo e eu pensei, que eu amo ela fiquei na dúvida, eu fiz um Êê! e segui tá Vai vendo, a... obrigada
4: já sei, né?
0: e aí foi é, quase um obrigado hein? que legal <risos> e aí eu pensei, não, eu amo a Mia e assim, Mia é uma pessoa, um parceiro muito incrível uma pessoa fundamental na minha vida eu faria tudo pela minha, eu amo a minha, tá bom, eu amo, ela falou, te amo, amigo, eu falei, te amo também, e pronto, e agora a gente se despede no telefone, te amo, tá, te amo, e pai, eu te amo, é ela fala muito, te amo, ela fala pra qualquer um também, mas eu <risos> pra, achei que fazia sentido responder o te amo, outro dia eu falei pro João, um te amo, amigo, também, porque
1: naquela hora eu pensei, ah, eu amo eu o João, mesmo. pode ser, tá, leva, leva, te falou. amo. Falou do nada. O do nada, eu achei que tinha saído uma, um, 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 um vídeo meu transando é. com uma... <risos> <risos> A Isabelita dos Patins na capa do Globo. Ele mandou de madrugada, eu acordei nove da manhã, olhei, era te amo, amigo. Eu falei, Coisa meu Deus, estranha. o que é que saiu que eu Entrei no Globo.com na hora, pra ver, pronto, morreu uma família.
0: <risos> Mais importante do que falar: eu sinto que as pessoas gostam muito de ouvir. As pessoas adoram receber o um Eu Te Amo, assim, Eu Que já é. falo Pouco. Paulo Vieira gosta muito de te amo. Eu mando muito te amo, pro Paulo Vieira, que ele ama muito também. E eu acho que eu amo o Paulo Vieira. É ah, ah. especiais que eu tenho na vida. Então eu amo, Paulo. Então hum, eu não tenho problema. Não foi um lugar chato. Tem que forçar a barra, tipo, ah, eu amo. Não sei se eu amo também não, sabia? Até vieram uns nomes aqui que eu não sei se eu amo não. Então, quer, eu falar,
1: quer falar três nomes do Porta dos Fundos que você não ama? Eu não amo? Não, calmo. Não precisa. Não precisa. É, ah, é... é... eu vou falar... Não. Eu muta, ele.
3: Muta, muta ele. ele muta ele muta
1: ele Leandro olha um tweet seu para Wilson das Neves sobre o Wilson das Neves que dizia assim ó abre aspas parece parece dizer eu te amo para quem a gente ama mesmo nunca é suficiente escreva não errado parece que imagina parece que dizer eu te amo para quem a gente ama mesmo nunca é suficiente esse é o meu problema principal
3: com eu te amo Também em relação é? a mim ou Wilson das Neves não nós é pega leve também você vai devagar <risos> não, porque a verdade, quando você essa coisa da, da palavra e, e eu entendo, por exemplo o que a Dira falou quando a pessoa demonstra isso nas atitudes às vezes parece até que eu te amo é uma redução disso, né que a frase não faz justiça ao que tudo aquilo significa é, então quando eu falo isso eu nem sei se esse bagulho é meu mesmo viu
1: Tá, bom, é, tá escrito aqui, ó, a gente tem roteiristas que eu amo, Danilo. Mas vou Danilo. te
3: falar, eu concordo muito com o Fábio. E... Nesse finalzinho aqui, acho que é ele, deu mesmo, não, não, acho. ele deu uma ideia a mil grau. Não, ele deu uma ideia que é mil grau, que é o seguinte, mano, tem gente que desperdiça o barato. Hum. É. Ou tem gente que ama muito. Aí eu não sei, aí é problema deles. Eu acho que desperdiça porque banaliza. Mas banaliza porque você acha que tem que economizar amor, a gente tem que gastar amor. Não, não quer dizer que você tá dando amor para todo mundo, quer dizer que você tá falando eu, eu te amo de graça. Não. <risos> Nunca é de
5: graça. Olá.
3: Não é de graça para você, amigo, que é um espadachim, tá sempre o João tentando vai espetar o grupo coisa.
2: Homens que Amam Demais. É, é não, não, agora. Já <risos> eu
3: Queria divulgar hoje aqui. <risos> <risos> Mas eu acho que faz sentido o que ele falou, concordo e acho que tem essa coisa mesmo acho do que... sentimento não caber na palavra, palavra uma redução Você dele. Acho que o negócio é demonstrar. Demonstrar. Fábio quer falar sobre amor. Fala, Fábio.
0: Não, é porque eu te amo, virou que nem é a palavra gênio, né? Que agora todo mundo é gênio. Não, o Flan é gênio. O Flã é gênio. Ninguém é gênio. Tem meia dúzia de gênio no máximo. Quem que é que é o que Fábio gênio, tomou? Não? O Fábio tomou alguma
2: coisa hoje. O
1: Fábio tá trancado em casa ah, há é sete isso, dias. Sem poder <risos> ver <risos> gente. Quem tá com Covid pode falar qualquer coisa, que nem quem fica tá <risos> velho. O cara é velho. <risos> velho.
0: Quem, quem que vai com vai... Covid? Olha. É, é, gente,
1: eu, eu quero falar. falar pra mim, desculpa, tá fala, gira. Não, não, não é que ele tá fala, parecendo uma velha, que louca, minha, que né? fala mais sem som, e as pessoas falam em cima. Ele tá uma loucura estranha. Aquelas coroinhas aí que faz assim. Né? É, é. Que não vê que a hora da, que a outra pessoa tá falando. Desse, desliga o som dele. Vamos ver mais a imagem dele agora. Gira, fala.
4: Não. Ele... Ai, gente. Eu ia falar que, eu lembro, lembrando da Filó, né? Que foi um, um mote final, assim, da novela sobre o Eu Te Amo, quando é que o Zé ia falar Eu Te Amo para ela. Ela também não falava para ele. E, e eu acho que aquilo mostrava muito essa rigidez esse, e, e esse... Porque provavelmente foram pessoas que não ouviram isso, aí não conseguem replicar. Mas, no caso, eu acho que dos dois... É, eu acho que isso foi maduro ao longo da novela porque foi a liberdade dele foi a entrega dele e muita gente ao mesmo tempo nessa economia de amor que você está falando acaba desperdiçando momentos por medo de, de, talvez até de banalizar mas assim eu acho que deixar um eu te amo engasgado eu fico, agora eu fiquei pensando nisso no meu pai Será que meu pai tentou falar e não conseguiu? Sem dúvida nenhuma. E, né, eu acho, será que ele falou para minha mãe? Nunca perguntei para ela. Não. Então, assim, agora me deu uma curiosidade, é uma das coisas que eu vou fazer amanhã. E é perguntar isso. Porque é uma. Era, é como você falou, eu me sentia totalmente amada, que ele te no que eu acho que a Filó também tinha isso, ó. Ela, ela se sentia amada, mas ela sabia que aquilo não era verbalizado, então aquilo de certa maneira não existia. Quase
1: que fa... Eu vou ter que defender a Filó, Pois viu? é, Pelo dá uma de carência. Deus. Não, mas é diferente. É, não é uma Pera coisa aí, de falo, filha. Filó dava, aí, então... alimentava, é. deu uma é. vida, um sentido, olhava com aqueles olhos brilhantes pra ele todo dia de manhã, é, é. comprava todas as ondas dele, fazia de tudo. Ela não dizia eu te amo, porque ele não deixava ela dizer. Ela só queria
4: gritar eu te amo pra todo mundo. Você
1: é. não fala assim de Filó. Não,
4: <risos> eu tô amando isso, gente. Realmente é um... É, imagina você viver uma relação amorosa que não existe, eu te amo, né? É, é uma coisa impensável. Sou eu como o Fábio. É, é, o Fábio deve gostar de ouvir, né? Fábio, no <risos> Lá assim, em casa é um ambiente mais realmente...
2: inóspito do mundo para o Fábio viver assim. <risos> Porque... Porque Lá em casa é um festival de eu te amo. É uma te... coisa louca. A Amadá agora faz eu te amo assim. Te amo.
1: <risos>
2: é. Às vezes ele nem fala te amo, só faz assim. Boa noite, papai. É. <risos>
0: falo pro meu sobrinho João Francisco, eu falo, te amo o tempo todo, te amo, tá? Já aí virou vírgula. Não sei se é tão óbvio assim que eu amo ele, então eu, eu falo muito. Caiu o dente dele assim ontem, coisa mais fácil. Com criança é
4: mais
0: dia. fácil. É. Será que o dente caiu? Eu quase morri. Eu falei, cuidado, te amo, tá? Ele, tá bom, te, te amo. Desligou. Mas... É um te amo meio vivo, É Porque alguma...
4: com criança, criança puxa, eu te amo muito é. fácil. É. Criança né, traz uma, um desejo de você derramar. Te amo, não esqueça que eu te amo. E, 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 e eu acho que isso melhorou as relações bastante. Por exemplo, pensando na rigidez da, do interior do Brasil, onde essas relações não são tão melosas. A gente sabe que também te amo é muito meloso, né? E eu vejo assim, que é quebrar uma, uma rigidez, não só masculina, mas feminina também, que eu acho que isso deve estar se dando mais no meio... Né? que é uma Sim. coisa que a gente também... É, é, eu lembro de conseguir falar mais eu te amo pros meus irmãos, tô tentando lembrar, mais pras minhas irmãs do que para os meus irmãos. Engraçado, né? Tem um, um feminino no eu te amo, que é, hum. também eu consigo falar eu te amo pras para as minhas... Uma vulnerabilidade
2: minhas... entrega, né? É,
4: talvez, e, e, mas eu não, não faço parte ainda da geração que é fácil para mim também. Não é totalmente fácil, eu não... Não distribuí, não,
1: muitos. Sabe o que, que eu amei? O programa de hoje. Foi massa esse programa. Ah, programa amável, amei, Dira, obrigado. Ah, amei também,
4: relembrar de quando né? eu encontrei cada um de vocês na vida e tá vendo Oi. os aqui, que eu acompanho de casa maravilhosamente. Obrigada pelo convite. Obrigado, tia. Eu amei muito.
1: Muito bem, muito bem. Tchau, Papolinos. Não, fá. não chegou a bola para eu fazer o um negócio. Essa não entregou. Fafá, te amo. Meu... Eu, eu amo todos vocês,
0: alguns um pouco menos, mas eu queria só dizer que o próximo programa é o meu último programa, será um programa muito especial onde eu vou fazer declarações para todos vocês. Vou chorar, vai ser lindo eu demais. Eu que na vida que vai chorar. Ai, gente,
4: faz com plateia. Deixa a gente vir para se despedir.
1: Estou pela casa, porque eu já estou indo para casa, tá, gente?
4: Eu estou indo para
1: casa. Eu assim. gosto que ele agora ele avisa que vai chorar. Ele fala, amanhã eu vou chorar. É. Minha gente, assista Pureza no Globoplay. Verdade, está verdade, disponível. É um verdade. trabalho gostado. espetacular da Dirapaz. Dira, um filme lindo. E até semana que vem, meus papoluxos. Um beijo.
4: Beijo. Sabe?